0: Ora viva, estamos de volta. A todos muito bom dia. Sejam bem-vindos ou tenha a palavra sempre nesse dia aqui na RTP África e sempre às 10 horas de Lisboa. A economia portuguesa, bem como a de muitos países em África, também enfrenta uma fase complicada por força da conjuntura internacional. Os preços dos alimentos, transporte e habitação, por exemplo, estão muito mais altos e nem sempre é essa percepção que têm as famílias dos migrantes em Portugal que contam igualmente com o apoio de quem para esse país veio tentar a vida. Os uh, vários governos eleitos em Portugal desde, uh, têm feito de tudo uh, para uh, poder naturalmente inverter e para que o poder de compra das famílias, incluindo a dos migrantes, não seja cada vez mais baixo. Desde 2015, já contando com a contração provocada pela pandemia, a economia nacional cresceu, em média, 2% ao ano. O desafio do governo de António Costa é o de dar esperança às novas gerações com a aprovação da Agenda do Trabalho Digno para que as condições de trabalho sejam dignas na remuneração, na conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, na carga laboral e para combater a precariedade, segundo fez saber, em janeiro desse ano, na Assembleia da República. Economistas da Universidade Católica antecipam que a economia portuguesa cresceu em termos trimestrais acima da média da zona euro. E como vive a diáspora africana em Portugal perante todo esse cenário da economia nacional? Esse é o nosso tema diásporas africanas e a economia em Portugal. Vamos, por isso mesmo, tentar perceber dos nossos convidados e telespectadores sobre essa questão. Se deseja participar, aí está o contacto na tela do seu televisor e eu faço questão de recordar é este, começando pelo Código Internacional 00351 962 494 543 Ora... São meus convidados para esta edição. Em videochamada temos Paulo Sérgio, é empresário, e também o Paulo Sérgio está aqui em Lisboa. Chelsea Saco Manje, é engenheira civil, está no Porto. Em estúdio, em estúdio temos a Sona Fati que é professora, e teremos ao longo dessa edição também aqui mesmo hoje o economista Armindo Espírito Santo. Vamos começar por aqui pela professora. Sona, uh, 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 como é que os africanos têm estado a acompanhar estes altos e baixos da economia portuguesa e, sobretudo, os professores?
1: Temos estado a acompanhar aquilo que o país tem vindo a dar de informação. Bom dia a todos, antes de mais, aqui uhum. e lá em casa. Aquilo que o país tem vindo a dar formação de informação dos desafios, das dificuldades, do custo de vida elevadíssimo, da inflação, dos apoios que têm vindo a ser anunciados pelo governo português para ajudar as famílias. E nessa, nesse particular é muito importante que todos estejam informados de forma a poderem usufruir dos apoios que o governo disponibiliza. Uhum. Em termos como professora... Eu sinto mais isso é nos meus alunos. Portanto, os desafios e as dificuldades que os alunos podem ter no seu dia-a-dia, -dia, nos seus gastos normais, nas aquisições que necessitam de fazer em termos de livros ou visitas de estudo. Mas eu creio que, de uma forma geral, estamos a acompanhar a dificuldade que é geral de todos. Uns mais, outros menos, mas efetivamente há muito desafio e há muita dificuldade. Uhum. A vida está muito cara, sim.
0: Está muito cara, não é? Está muito
1: cara, sim. Está. Começando pela habitação, que é o... Que é aquele, aquele pilar essencial para a dignidade humana, uhum. porque sem uma habitação condigna, como é que todo o resto é possível de ser feito? A tua vida está muito cara começando por aí.
0: Muito bem. Paulo Sérgio é empresário. Paulo, pergunto, nas conversas que os migrantes vão tendo uh, sobre o atual momento em Portugal, o que é que se diz? O que é que as pessoas sentem efetivamente? Há uma mudança radical no custo de vida? Bom dia Vitor, bom, bom dia,
2: dia representadores da DP África, obrigado pelo convite antes de mais. Olha, de facto essa dificuldade que existe não existe só para os imigrantes, é para todos os nacionais também, e faz -se sentido claramente no, nos imigrantes. Entretanto, um, a conversa que há é precisamente a dificuldade, tal como disse a convidada no estúdio, é a dificuldade que existe na aquisição dos imóveis, Ok. E tem estado cada vez mais difícil cada vez mais caro apesar de que o poder de compra para aqueles imigrantes que recorrem a Portugal, no caso em particular de Angolanos o poder de compra é precisamente diferente em relação ao nacional porque tem os rendimentos fora de Portugal uhum. okay? e consegue-se colmatar que, quando, se, quando vamos tratar do, do, do crédito para a aquisição do imóvel a porcentagem que é exigida para esses imigrantes consegue-se colmatar comparativamente ao nacional, porque o poder de compra, tendo o um salário mínimo de 760 euros, é muito difícil, às vezes, juntar 10% para ter como capitais próprios. Já os que saem de Angola desfazem-se de muitos bens materiais carros, casa em Angola e conseguem sim ter esse capital próprio equivalente a 25%. Mas,
0: mas isso, Paulo, <risos> esta é uma realidade para, para as pessoas que vão chegando, e quem já cá está há bastante tempo, e que já, já tem cá a família instalada, pessoas que uh, se mudaram completamente e têm estado a viver aqui efetivamente, como é que eles vivem esta fase da economia, da economia portuguesa?
2: É difícil para todos, Vitor. É extremamente difícil para todos, está... Porque, repara, eu tenho conversado com muitas famílias que nós demos apoio, desde a habitação, a trabalho, questões sociais, a legalização, tudo isso nós fazemos um trabalho eh, muito amplo, tentamos acolher as pessoas o máximo que nós podemos. Entretanto, a conversa é precisamente a mesma, a aquisição do imóvel é das coisas mais difíceis do que isto, ok? Uhum. E, 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 portanto, passo, passo um pouco por aí.
0: Ok. Obrigado. Bom, já cá está connosco, Carmino Espírito Santo, muito obrigado por se juntar também aqui a este debate, a esta conversa. E a pergunto, é mais difícil para um migrante lidar com a atual situação ou o peso é igual, incluindo para os nacionais?
3: É indiscutivelmente mais difícil. Desde logo que está fora do seu ambiente enfim, de origem. Certo. E por outro lado, os migrantes defrontam-se com vários tipos de problemas. Desde logo a falta de emprego uh, e, por outro lado, a habitação, que geralmente enfim, não está disponível aos, 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 aos imigrantes, encontra um conjunto de fatores... Que... Mas
0: esta falta de emprego uh, circunscreve-se aos que aqui estão ilegais ou mesmo quem esteja legalmente no país?
3: Bem, isso é para todos, não é? Isso, bem, sobretudo os que estão ilegais, os ilegais têm um pouco mais de dificuldades. Claro. Excepto, enfim, aqueles que cons consigam encontrar emprego clandestino. Clandestino. Temos este, este problema. Que há empresas que, enfim, aproveitam-se desta mão de obra clandestina para, por um lado, não pagar impostos, nem a segurança social, e pagar baixos salários a esses uh, indivíduos.
0: Desincentiva-se, obviamente, esta prática, até porque as normas portuguesas já uh, dizem que quem proceder por essa via vai pagar uma, uma, uma coma bastante é, pesada. É
3: o que diz lei, mas falta fiscalização. Não é? Pois. Mas,
0: de uma maneira geral, Armindo Espírito Santo, como é que se pode caracterizar, então, este momento atual da economia portuguesa? Uh, uh, como é que se pode descrever, para quem nos esteja a acompanhar, o que é que Portugal tem estado a viver em termos económicos nos últimos dois, três, quatro, cinco anos?
3: Bom, eu acho que é um exagero quando se fala da economia portuguesa desta forma. Vamos lá ver. A economia portuguesa está inserida no contexto de economia europeia. Certo. E todos os países europeus vivem o mesmo problema. Aliás, mundialmente, isso é uma situação que os países estão a, a, a viver. Não, isso não é exclusivo de Portugal. Eu penso que é aqui um exagero quando se fala da economia portuguesa, como se a economia tivesse caído lá no fundo e todas as outras economias a, 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 a crescer. Isso não é verdade. Portanto, os dados estatísticos não mostram isto de forma nenhuma. Portanto, o que se vive cá, enfim, economicamente, a situação é semelhante. Quem vai para a Inglaterra, quem vai para a Alemanha, quem vai à a França, Bélgica, todos esses países têm exatamente os problemas, são os mesmos.
0: Uhum. Muito bem. Vamos até a cidade do Porto, então, onde está também a, a Chelsea Sacumange. A Chelsea, a Chelsea é engenheira civil, é natural de Moçambique. Chelsea, bom dia. A Chelsea já está a trabalhar, mas até bem pouco tempo foi estudante. Chelsea, qual é a realidade que um jovem africano enfrenta neste momento da vida económica portuguesa?
4: Bom dia, Vitor. Bom, Bom dia a todos e obrigada por esta oportunidade de estar aqui a falar. Uh, pronto, uh, como já disse, eu terminei os meus estudos recentemente e agora falo, consigo falar na perspectiva dos estudantes, mas também como de uma jovem trabalhadora que está a tentar fazer a vida cá em Portugal. E pronto, acho que a maior dificuldade que eu sinto, mesmo assim, das pessoas que eu consigo ter contato ainda, e mesmo minha dificuldade é uh, os preços no supermercado, que estão completamente diferentes, tudo duplicou o preço, e o alojamento é, é mesmo muito complicado agora, um jovem uh, que está tá a sair da faculdade, quer começar uma vida, uh, arranjar algum sítio ou... Bom para viver e sozinho esquece, porque não, simplesmente não é fazível e a maioria dos jovens tem tendência mesmo a partilhar casa e mesmo, mesmo já estando a trabalhar, mesmo saindo da faculdade, tem a necessidade de partilhar casa porque é impossível uma pessoa estar cá a viver sozinha, sendo que os preços que se praticam agora das rendas são mesmo extremamente elevados.
0: Mas falou, falou das rendas, com relação ao transporte, à energia, à água, também são questões que uh, têm estado a preocupar um estudante, um jovem que começa a sua vida por cá, pois não?
4: Exatamente, exatamente, sem dúvidas, porque assim, uh, para quem... Vivem em grandes cidades ou em cidades que têm bons transportes públicos, como o Porto e o Lisboa, até se calhar não sente muito porque tem o passe e tem essas coisas todas que facilitam um bocado a, a locomoção. Mas para as outras pessoas que já estão uh, em sítios que não, não têm tantos transportes ou tanta oferta de transporte e que têm, por exemplo, que usar um carro e, e com combustível, essas coisas ficam muito mais caras, sem dúvidas.
0: Paulo Sérgio, vamos olhar aqui para uma questão que é importante também perceber. Uh... Como é que as pessoas têm estado a desvencilhar? Elas chegam para aqui têm um pouco... Algumas pessoas não têm aquela coisa que se chama da educação financeira e, portanto, como é que conseguem explicar isso para as demais pessoas de que também existe alguma dificuldade por cá?
2: Olha, Vítor, comparativamente, eu dou sempre exemplos dos angulados, porque é o meu foco de clientes. 80% dos meus clientes são angulados, famílias anguladas continua a ser uma mais-valia sair da Angola para vir para Portugal. A qualidade de vida melhora substancialmente porque, uh, reparo uma coisa a, a grande dificuldade que existe das famílias com quem tenho apoiado é, é precisamente o emprego a diferença que existe de emprego porque uh, tenho recebido pessoas que em Angola eram gestores bancários e chegam aqui e uh, vêm submetidos a fazer uh, empregos muito mais baixo.
0: Não, relativamente Sim. à questão de terem de pagar as contas, por cá a fatura sempre chega e nem sempre as pessoas têm aquela informação ou o hábito de proceder como se recomenda por cá. Esse choque de realidades é um problema aí, numa fase como esta, por exemplo?
2: As pessoas adaptam-se. Muito okay. rapidamente adaptam-se. Até porque não há outra forma. Uhum. Se, não, se não cumprir com aquilo que são os pagamentos mensais que cá em Portugal
0: ficam sem serviços, as pessoas -se. Ok. Professora uh, Sona, uh, os professores têm estado em constantes greves. É um reflexo também da própria situação económica do país?
1: É um reflexo no sentido da exigência de, de melhores salários, melhores condições de trabalho e, e estabilidade profissional. É um reflexo, sim. No entanto, eu gostaria só de pegar um pouco, sem querer aqui desviar daquilo que é o vosso alinhamento, daquilo que aqui o, o economista... O alinhamento é nosso,
0: por amor de Deus, <risos> estejam à vontade para o... Economista, o, ar...
1: o economista falou. Eu, eu, na minha opinião, como professor e como empreendedor e outras profissões que eu exerço, eu creio que os imigrantes devem procurar viver esta crise na medida do possível tal e qual como o nacional. Neste momento... Uh, um bocado o clichê que usamos no tempo da pandemia, estamos mais ou menos todos no mesmo barco. Uhum. É claro que as pessoas que têm maior rendimento conseguem cobrir na íntegra aquilo que são as despesas essenciais de sobrevivência. Quem tem um rendimento menor, como dizia o um empresário há pouco, tem que se adaptar, tem que fazer uma boa gestão da, das suas finanças. Mas neste momento é importante que nos tentem, não nos tentemos colocar como... Uh, não digo à margem, mas como se nós somos imigrantes, os nacionais. Neste momento estamos todos no mesmo barco. Porque quando chegamos ao supermercado, não há tabela para o imigrante, para o nacional. Não há... O preço está ali para todos. Uhum. Quando vamos arrendar uma casa, o preço está ali para todos. É claro que e há pouco o Vitor falou muito bem. Quem está cá há muito tempo, a partida da é expectável, e espero bem que assim seja, uhum. que tenha todas as condições, a nível de documentação, de forma a poder aceder à, vasta, à oferta de trabalho que exista, à exceção de aceder aos empregos do Estado. Pronto, quem não tem o cartão de cidadão português, fica vedado a esse ponto. Mas, entretanto, tem disponível uh, outras áreas de emprego no setor privado. Mas sim, a contestação dos professores tem vindo a ser muito a ver com isso, que não tem a ver só com este tempo de crise, tem a ver com histórias que vêm de há muito tempo. Acho que isso já daria outro programa.
0: Muito bem. Uh, 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 Armindo, a questão aqui fundamental que se coloca também é o facto de, por exemplo, e como na abertura do programa nós fizemos referência, sabemos que, em comparação à zona média, Portugal tem estado a crescer em uma média de 2%, como, como, como se diz. Ora, mas há muitos migrantes que aqui estão e que uh, uh, tudo o que fazem também serve para ajudar os familiares que estão nos seus respectivos países. Cabo Verde depende muito das arremessas dos, dos, dos migrantes, por exemplo. E Quem diz de Cabo Verde poderá falar da Guiné-Bissau, poderá falar também de Santo Meio-Príncipe, eh, Moçambique e, e mesmo Angola. Ora, mas, e, e, perante a situação que se vive aqui hoje, as pessoas lá dentro também ressentem. Quer dizer, se o, se o familiar mandava 100 euros todos os meses, já só começa a mandar 50. Uh, uh, é tudo uma situação...
3: Sim, sim, sim. Temporária, sim. pois não? Sem dúvida nenhuma que uh, quando... Uh, uh, quando a economia do país acolhedor, que acolhe os migrantes, tenta em dificuldades, é natural que eh, isso se reflete também na vida, no nível de vida dos próprios migrantes. Eh, e, consequentemente, terão enfim, uma menor margem em termos de rendimento para poder eh, ajudar os familiares que ficaram, portanto, na terra né, de origem. De qualquer forma, eu queria enfim, dizer o seguinte... Eh, o, o, o bem-estar social das pessoas, dos cidadãos, depende geralmente de, de um fator importante, que é o rendimento. Se o rendimento diminuir, o, bem, o nível de bem-estar social diminui também. Por assim, quando nós falamos de, 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 dos imigrantes.
0: Qual é o rendimento, é o rendimento do, médio de uma família imigrante em Portugal, por exemplo? É... Isso,
3: isso não sei. Depende, que não esqueçamos que... Que o agregado familiar eh, depende do, de elementos que, que integram eh, esse agregado familiar.
0: Mas por norma então, e por corretora, e o cultural eh, ele tende a ser maior, não é? Um agregado familiar de fami de africano, por exemplo. Não
3: é? Isso é. depende. E nós não podemos tratar todos todos imigrantes uhum. de uma forma uh, igual, porque uh, digamos que há vários níveis, não é? Essa questão para bem analisada exigiria que nós, -se 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 nós estamos a falar dos africanos
0: particularmente. Uh, Parece uh, que a característica é similar. Vários,
3: vários níveis. Mesmo entre os africanos, há vários níveis. africanos estão integrados, há africanos estão parcialmente integrados, africanos estão à margem da sociedade. Portanto, não, não, é, não é tudo... Meter é tudo no mesmo saco. Eu acho que não é correto fazer-se, enfim, uma abordagem correta, não é? Do que é o seu papel, do seu desempenho. Há, há imigrantes que praticamente não têm um el de ligação com os da terra. Portanto, estão cá já há muito tempo e a sua família é a família que está no país de acolhimento. Certo. Há aqui vários níveis e o tratamento deve ser feito de forma diferenciada e não de forma homogénea, como se está a querer passar. De maneira que, se o fator essencial para que garanta o nível de vida dos imigrantes, de qualquer cidadão, é o rendimento, se ele diminui, por qualquer razão, ou por inflação, ou inflação e taxa de juros, naturalmente que ficará em piores condições para poder satisfazer as suas próprias necessidades e, inclusive, satisfazer as necessidades das suas famílias.
0: Muito bem. Nós estamos a falar, como já há pouco tempo vemos, referências sobre a diáspora africana e, e esta situação da economia que se vive em Portugal, o que nós queremos esperamos, naturalmente, é que você que está aí em casa, agora mesmo, tem, está a ver aí em rodapé o número do telefone, portanto, se estiver em Portugal é igual procedimento, se estiver fora tem o Código Internacional, envie uma mensagem, por favor, para o 00351 962 494 543. Esta mensagem, se for uma mensagem de texto, eu explico o que pensa enquanto migrante, como é que tem estado a viver e o que pensa desta situação. Se eh, achar melhor, peça que nós liguemos para si, esteja onde estiver, vamos ligar para si e vai-nos dar em direto, queremos ouvir a sua voz, vai-nos dar em direto a sua opinião. E o que parece, temos já agora um telespectador ou uma telespectadora. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é um telespectador que está em Luanda, eh, Monteiro dos Santos. Monteiro, muito bom dia. Monteiro, tem família aqui em Portugal?
5: Não, 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 não.
0: Quem? Monteiro, não tem família em Portugal. Pois, mas estamos a falar uh, uh, da diáspora africana e a situação económica de Portugal. O que é que se me vai dizer? Monteiro. Bem, infelizmente, a uh, 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 dificuldade no contacto com o Monteiro... Nós, na nossa página do Instagram e, e do Facebook, deixamos as regras para os nossos telespectadores ligarem. Primeiro, enviar uma mensagem e dizer liguem para mim, estou neste número do telefone. Porque, às vezes, nós temos um número de telefone no WhatsApp e temos um outro número de telefone que atendemos as chamadas. Então, diga-nos para que número devemos ligar. Depois... Ou desligue o som do televisor ou afaste-se ao máximo de, dele para, para não ter essa realimentação e depois é só falar connosco, teremos muito gosto. Bem, vamos esperar pelo seu telefonema. Vamos então até a cidade do Porto, onde está a, 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 a Chelsea, para sabermos o seguinte. Chelsea, a, 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 a realidade dos estudantes, a realidade dos jovens africanos que por aí estão a trabalhar nas diversas áreas, a situação é igual para todos ou os moçambicanos estão melhor que os angolanos, os cabo-verdianos estão melhores que os guinenses os santomenses, ou é tudo igual, só para a gente tentar perceber, com aquelas pessoas sobretudo com quem você mais
3: lida?
4: É tudo igual, é tudo igual, estamos todos a passar pela mesma dificuldade. Aquela questão, por exemplo, do exemplo que deu há pouco, que pronto, tem, tem as pessoas que estão cá que mandam dinheiro para, para a terra e, e se calhar antes mandavam 100 e agora mandam 50. É a mesma coisa no sentido de... Os nossos pais, por exemplo, que nos ajudam cá a, a pagar as contas enquanto somos estudantes, eles sempre mandaram um X, por exemplo, e só que agora um jovem já não consegue ter aquela mesma margem ou poder comprar no supermercado, porque em vez de gastar 100 euros, agora gasta 200. Ou seja, a nossa vida tem toda que se adaptar nesse sentido, porque os nossos pais por exemplo, muitas vezes também não conseguem já é um grande esforço estarem a manter-nos cá e, e ainda não conseguem também estar a acompanhar o mesmo nível de o mesmo nível de inflação, posso dizer assim, porque a desvalorização da moeda já é um grande, já é um grande esforço manter-nos cá e pronto, com isto tudo nós também temos que adaptar a nossa vida e.
0: E, e com base nessa realidade, Chelsea, com base nessa realidade, nesta explicação que você nos passa, você conhece histórias de estudantes africanos ou jovens que, por causa disso, estejam a viver dificuldades? Por exemplo, já não tomam um pequeno almoço, só já o almoço e o jantar, e portanto, se antes costumavam fazer ir ao lazer duas vezes por semana ou por mês, já só vai, vai uma. Há pessoas a viverem algumas dificuldades?
4: Assim, dificuldades, assim, mesmo, infelizmente, né, posso dizer, não conheço, não tenho conhecimento assim, mas essa questão de, se calhar, em vez de sair, já não podem sair, já não podem jantar, já não conseguem ter um lazer, é normal, é normal, sim, sem dúvidas. Agora, por exemplo, se uma pessoa quiser um estudante, um estudante que está a tirar um curso, a maioria deles estão sempre, tem que arranjar um emprego, não conseguem já estar só cá a estudar, por exemplo já não conseguem focar só a energia no estudo porque pronto para terem uma vida mais confortável têm que optar por, por trabalhar e depois Também, trabalhar, Chelsea, estudar.
0: isso tem um reflexo no seu aproveitamento escolar o facto de por eu, exemplo eu o facto de, por exemplo ter que uh, uh, trabalhar uh, uh, em horas que não esteja a estudar isso tem um reflexo no seu aproveitamento escolar
4: Sim, tem, 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 tem reflexo direto mesmo, a não ser que a pessoa seja muito focada e muito, e muito disciplinada, acaba tendo um reflexo. No meu caso, por exemplo, não tive que fazer isso e eu sinto que um, tive um bom aproveitamento, terminei o curso a tempo certo, e, mas eu conheço várias pessoas que a meio tiveram que arranjar um emprego e pronto, isso acabou atrasando mais o processo de terminar a faculdade e essas coisas todas.
0: Paulo Sérgio, é preciso que se tenha uma nova mentalidade para lidar com a atual situação em Portugal? Há muita gente que vem de Angola, porque você lida muito com cidadãos angolanos, não tem a mentalidade financeira, educação financeira, complica mais as suas vidas nesse sentido?
2: Com certeza, com certeza, não tenho a menor dúvida, mas e a, a realidade é que a adaptação tem sido muito rápida. A adaptação tem sido muito rápida. Lido com poucas pessoas que, que tiveram alguns problemas com, com a educação financeira, que não tem citou a um bocado o Vitor, lido com muitas pessoas que tiveram essas dificuldades. Mas Rapidamente, a... e só para dar aqui uma chega ao Vitor, perdão, no que citou um bocado, em envios de dinheiro, como antigamente se fazia. A imigração, antigamente, é que se assistia um pouco de, dessa prática. Trabalhavam cá, os familiares enviavam dinheiro para a terra. Hoje, no caso da Mulanos, é precisamente diferente. Muitas famílias, e isso também me preocupa, de certa forma, porque há, depois da outra consequência, que é a desestruturação familiar, muitas famílias enviam para cá a esposa com os filhos para, para terem aquele ciclo de melhor aproveitamento na educação mas o pai fica ou o marido fica na terra fica em Angola a trabalhar e a enviar valores para cá para ajudar para colmatar essa dificuldade que Portugal vive por isso ou seja é, ou seja
0: é, 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 para, para equilibrar a balança é preciso que é. O, 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 antes era daqui para lá hoje é de lá para cá porque de outra forma seria impossível não é
2: precisamente, precisamente. agora aquelas famílias que vieram para cá, os dois decididamente, com os filhos, a família completa que vem para cá, e adaptar-se com a nova realidade de uma educação financeira bem melhor, empregos completamente diferentes, porque lá eram do nível médio, e aqui começam num nível relativamente mais baixo, têm um rendimento numa média de cerca de 1.200 euros, conseguem, portanto, pagar uma renda na ordem de 700 Pois, vamos, vamos, vamos,
0: vamos aproveitar uh, também aqui essa, essa questão, pois, uh, 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 o, o Paulo você está a falar agora como é que as pessoas uh, uh, pagam as suas contas, portanto, uma família uh, angular em média aqui deverão estar quantas pessoas? Três, quatro, incluindo o marido e, e a mulher e mais os filhos, cinco pessoas ganham 1.200 euros, como é que fazem as contas, por exemplo? Com a renda, com a é água, bom. com a luz e com o, o transporte, como é, que, como é que isso acontece?
2: normalmente eh, procuram um imóvel que custe na ordem de
0: 750
2: a 800 euros okay. pode ficar com uma margem de 400 a 500 euros e conseguem fazer o resto da gestão pagamento de energia, 50 a 60 euros a água, a luz a comunicação e outros portanto e conseguem depois eh, viver com compras de casa e outros eh, na ordem de 200 euros 250 euros por mês claro que vai abdicar do lazer daquilo que que, que, que acabou por ser mais dispendioso jantares em restaurantes ou saída, vai ter que abrir mão disso. É a tal adaptação que me referi há pouco tempo.
0: Muito bem. Uh, Armindo, isto, em algumas famílias, obriga a uma ginástica uh, incrível, porque uh, se se ganha o que se ganha na divisão das, das contas que uh, acabou por fazer o Paulo Sérgio há pouco tempo para nós, ora... Uh, Há outras complicações do foro emocional, portanto as pessoas não têm o lazer, as pessoas não têm outras situações que querem comprar mais uma roupa. Isso. Como é que se lida com tudo isso? Como é, como é que as pessoas enfrentam essa pressão toda?
3: Bom, isso é difícil, não é? Uh, o nível de bem-estar social de cada um depende do seu rendimento e é o seu rendimento que vai balizar, vai condicionar uh, as despesas que está de fazer de consumo ao longo do, do, do mês. Uh, terá de ser assim. É evidente que estamos a esquecer aqui um parâmetro importante. Qual é, as, por favor? As, que é, portanto, as políticas públicas portuguesas, de apoio às famílias mais credenciadas. Uhum. Isso tem havido. Portanto, as pessoas que estão legalizadas, que estão estabelecidas, uh, beneficiam, portanto, de algum apoio social da parte dos governantes.
0: Sobretudo as quando pessoas... têm também crianças, não é? Quando têm crianças,
3: inclusive. E não só, portanto, uh, Há o tal subsídio de, 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 de RSI, de rendimento social de inserção, que mensalmente o, o, enfim, uhum. é disponibilizado às pessoas mais carenciadas, desde que provadas as suas dificuldades. Além disso, há outros instrumentos financeiros que o Estado português tem... Que e com ajuda a alimentar,
0: algumas Tem havido
3: cabazes de, 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 de ajuda a alimentar as, as famílias. Uhum. Por outro lado, as pessoas mais. É preciso, saber, é preciso dizer aqui com clareza que tem, há pessoas que vivem em condições muito difíceis. Há, há bolsas de pobreza, uh, há bolsas de pobreza uh, uh, importantes afim, no país. Por conseguinte. Uh, o que as é pessoas... isso
0: de famílias que vivem em condições muito difíceis? O quão difícil é a vida dessas as famílias? As pessoas não têm um,
3: um rendimento certo. Uh, têm dois, três filhos, marido e mulher, eventualmente no desemprego. Essas pessoas têm de ser ajudadas e são ajudadas, inclusive a Câmara Municipal disponibiliza alguma ajuda a algumas famílias. Basta enfim, chegar à Câmara de Lourdes. Tem que se inscrever, tem que. Obviamente sim, tem, tem que se inscrever nestes programas casos, para dar essas ajudas. Exato. Desde que tenham que ser casos noticiados, casos que, de que a Câmara tenha conhecimento. São, são as próprias pessoas que têm que informar uh, que têm essas dificuldades. Por outro lado, também há serviço uh, que a própria Câmara enfim, realiza junto das comunidades para detetar as dificuldades das pessoas e poder ajudá-las. Os partidos políticos que compõem geralmente as câmaras municipais têm feito enfim, esse, esse, esse trabalho, quer do Partido Social Democrata, quer do, do, do PS, de outros partidos, têm feito enfim, sondagens junto das, 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 das comunidades para tentar localizar as pessoas que estão em piores dificuldades no sentido de poderem ser ajudadas. E trabalho tem sido feito.
0: Sona, não é um trabalho de consciencialização, é uma realidade com a qual ninguém consegue uh, uh, fugir, tem que se lidar com ela.
1: É uma realidade que ninguém consegue fugir, todos, cada um dentro dos seus níveis, que tem a ver com o nível de rendimento que as pessoas têm. Uhum. E efetivamente, pegando aqui no, no, nas palavras de economista, Portugal, é tudo bem que há dificuldades, mas tem feito tudo aquilo que... É expectável, no mínimo, fazer para acudir as famílias. Aqui creio que também é necessário ver uma mobilização, uma dinâmica de as famílias também, de não, não entrarmos na tal pobreza envergonhada.
0: O que é que isso quer dizer? A
1: pobreza envergonhada é, as pessoas estão a passar dificuldades, mas não o relatam, não o revelam, não, não, não têm a proatividade de procurar as entidades que têm que procurar, ou os amigos, ou a família, para relatar o que está a acontecer e poderem ter o direcionamento de ir às instituições que podem ajudar. Porque, efetivamente, desde o tempo da pandemia, que a condição económica do país deteriorou imenso, uhum. cada um mais uma vez ao seu nível, mas também desde o tempo da pandemia, todos sem exceção, incluindo pessoas que descontam, não descontam, legais, não legais, foi disponibilizado forma das pessoas terem apoio. Se esses apoios chegam ou não, isso é outra questão, mas as pessoas têm o um mínimo de apoio. E agora, com o aumento do custo de vida, o aumento do preço dos bens essenciais, estes apoios estão novamente disponíveis para todas as pessoas. A pergunta que... Que, que às vezes tem que se impor todas as pessoas têm conhecimento desse apoio, porque o próprio governo quando disponibiliza a comunicação é um pouco é, é um pouco escassa então é muito importante que não entremos na pobreza envergonhada que nos permitamos, é claro que ninguém vai andar a dizer aos sete ventos olha estou a passar dificuldade, estou tô... Não, não é isso que eu estou aqui a sugerir. É que as pessoas também falam com quem é próximo, de forma a terem conhecimento do que está disponível para acederem aos apoios e tentarem colmatar o mínimo daquilo que é possível, as dificuldades que, entretanto, vão tendo. Porque quem está desempregado, em condições normais, tem acesso ao fundo de desemprego. Quem não tem rendimento, em condições normais, tem um rendimento de reinserção social. Os jovens, em condições normais, têm os abonos. Os jovens, em condições normais, têm os calões nas escolas. Portanto, há aqui uma série de apoios disponíveis para ajudar as pessoas. É óbvio que uma economia que se queira uh, desenvolvida com pessoas com um nível de, 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 de felicidade social, de condição digna, não é expectável que vivamos de apoio em apoio. É expectável que cada um que se disponibiliza a trabalhar... Uh, tenha rendimentos de forma a conseguir cobrir as suas despesas essenciais, as despesas de lazer e de hobby, para ter uma vida equilibrada e que vá corresponder às suas expectativas. Mas enquanto não conseguimos isso, é os apoios mesmo.
0: Vamos atender à chamada do José Novunga a partir de Maputo, em Moçambique. Muito bom dia, José. Tenha a palavra, se faz favor.
6: Sim, bom dia. Bom dia. Uh, sim, eu estou a tentar uh, organizar-me para vir a Portugal. Já faz mais ou menos seis meses. No entanto, me debate com algumas. Sim. Algumas dificuldades a ouvir. Que, que, sim, que têm a ver com uh, o requisito de, dos três meses de, de, de rendimento mensal correspondente ao salário mínimo em Portugal, que são de cerca de 715 euros, correspondente a 2.150 euros. Então quando a pessoa não tem esse valor, fica difícil. Ficamos à espera do. Da, do, do visto da CPLP. No entanto, este visto é um bocadinho difícil também, porque enfrentamos essa dificuldade a nível do... do há uma empresa que presta serviços para o Consulado de de Portugal em Maputo. Né? Então, eu cheguei a ter este valor para fazer a viagem, mas, no entanto, não é correspondente aos
0: aos 2 mil euros.
7: Está bem. Oh, 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 Mas... José,
0: não sei se o José, se o José está atento. Nós estamos numa perspectiva de abordagem de um tema interno, ou seja, daqui para fora. Eu não, eu não lhe consigo dar uma resposta relativamente a essa sua preocupação. Porque se deseja, se deseja vir para Portugal, tem uma série de fatores que devo cumprir. Cumprindo isso, as pessoas são sempre bem-vindas por cá. Agora, se não tem as condições em que se exige para chegar cá, obviamente não irá conseguir. É tão simples quanto isso, meu caro amigo. Mas eu lhe pergunto também o seguinte. José, está aí? Sim, sim, sim. Eu pergunto o seguinte, José. Você tem familiares a viver já aqui em Portugal? Tem pessoas amigas? Tem falado com essas pessoas? É, sim, tenho. E o que é que essas pessoas lhe contam sobre a vida delas aqui em Portugal?
5: É, eles
6: simplesmente dizem que é muito mais fácil ter o contrato a partir, de, a partir mesmo de Moçambique, porque a maior parte das pessoas que conheço, neste caso, já não, 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 são, não, não são família, hum. mas é muito mais fácil uh, ir a Portugal, como já tem um, um contrato a partir de Moçambique, porque o custo de vida é realmente elevado.
7: Ou seja,
0: mas então, é o que, o, não, quando essas pessoas falam consigo, quando lhe contam a vida delas cá, dizem que está tudo muito bem, é uma maravilha, ou também falam consigo das dificuldades por que passam?
6: Sim, tem essa dificuldade, tem. Quantos... Mas, no entanto, essa dificuldade é, não, não chega -se a se comparar com as que temos aqui em Moçambique.
0: Ok, está bem. Está bem, José Mavunga, no Vunga. Muito obrigado pelo seu telefonema, até uma próxima oportunidade. E, olhe, boa sorte nesta, nesta aventura, que tenha os documentos todos tratados e depois eh, que possa realizar os seus sonhos por cá. Augusto Uquila, em Luanda, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor.
7: Muito bom dia, sim, muito bom dia.
0: Bom dia, Augusto. Estamos a falar da diáspora africana em Portugal e, e como é que ela lida com a economia do país. Portanto, Portugal, como o resto do mundo... Também tem estado a enfrentar os seus problemas. E o que é que o Augusto nos pode contar sobre este assunto? Tem pessoas aqui que relatam a situação que vivem. Qual é o seu pensamento, Augusto?
7: Pronto. É, pronto. Muitos problemas que hoje vive-se, né? Tanto em Angola, que hoje estou aqui em Angola. Sim. E também em Portugal, né? Tem como consequência também a pandemia, que na verdade trouxe vários problemas econômicos, não só em Portugal, mas a nível mundial, né? e que a recuperação da economia a nível do, do país tem sido muito difícil. Mas é, é, é um processo que, na verdade, exige, é, exige, exige muita atenção na questão da população quanto aquilo que é o processo de... É, de evolução econômica, sabendo que houve baixa, né? não vai haver uma evolução, não vai haver um, um, um certo melhoramento de forma instantânea, é um processo, um processo que é, é um processo que é um pouquinho demorado. Mas, na verdade, eu estou aqui a assistir o telejornal, estou assistindo mesmo a, o teu programa e eu vi um dos integrantes que está lá que informou que é necessário que a população, né, ou todo o povo procura adaptar-se, né, aquilo que é a, a realidade econômica do país, né, sabendo ter, procurando ter mais rigor naquilo que é a gestão econômica, pronto, pronto, reduzir os gastos, né, para que para poder preservar aquilo que é o rendimento, sabendo que é, tudo 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 aquilo que o país é, é, tudo aquilo que, que é que vem nos dizer de acordo né a política econômica do país é que é que realmente é tem uma fase que de acordo com o seu tempo irá de melhorar, então é okay. quero que a gente se adapta até que a tal fase Passa. seja seja ultrapassada, mas também tem tem uma questão Faz favor, Augusto Pronto, eu, eu vivo cá em Angola e eu pretendo na verdade emigrar para Portugal para melhor condições de vida, né? É. E acho que eu queria saber quais são as atitudes, né? Aliás, quais são as preparações mais adequadas é. que um imigrante deve ter antes de ir para um país? Qual, qual é a preparação? Tanto econômica, eh, principalmente econômica. Eu daqui a Angola que quero viajar para Portugal com a minha família, qual é a preparação qual é a atitude mais prudente relativamente à economia que eu devo ter antes de emigrar para Portugal. Obrigado
0: Augusto olha, um dia vamos nós costumamos, a nossa forma de a, 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 trazermos os temas para aqui é diferente dos demais programas, já falámos sobre isso certamente alguma vez no entanto, Paulo Sérgio do outro lado. Paulo a, o que é que as pessoas têm devem fazer quais são os procedimentos normais vamos lá tentar ajudar aqui esse nosso telespectador. Daqui a bocadinho já chamou o, 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 o Paulo Sérgio. Vou antes atender o Zébio José, que está na beira em Moçambique. É o Zébio, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. E é simples participar. Basta enviar uma mensagem dizendo que quer dar uma opinião sobre a economia portuguesa e como é que, enquanto migrante, se tem estado a adaptar e a lidar com a, a, a todos esses cenários que uh, se apresentam no país. Eusébio José, muito bom dia. Não está o Eusébio. Vamos a mensagens, agora temos várias mensagens e vamos a elas porque os nossos telespectadores também por essa via podem participar e é que desde já agradecemos o caso do Rui Teixeira em Moçambique que nos escreve o seguinte. Neste momento está difícil em todo o mundo Passamos algumas dificuldades, mesmo tendo a resistência em arrendamento no meu país, porque o sistema cambial não é estável. O câmbio subiu e há falta de escassez. Ora, muito obrigado. Pinto da Cruz, uma mensagem que nos chega de Moçambique, escreveu-nos o seguinte. Se o custo de vida está cada vez mais difícil para os portugueses, como poderia estar fácil para os migrantes, vindo da África em particular? Acho que é a altura de os africanos pararem de ver a imigração como única solução. Isto é um debate que é extensível aos governos locais, pois a eles cabe criar localmente condições para mitigar as causas da imigração em busca de melhores condições de vida ou melhores estudos. Muito bem. Não temos muito seres vamos rapidamente aqui à Chelsea. Chelsea, lhe pergunto o seguinte, esta, esta situação toda que os migrantes vivem por conta uh, da situação económica, que não é das melhores, obviamente, também não é das piores, como já se ouviu dizer aqui, acaba por trazer ao jovem estudante e ao jovem trabalhador que vem da África uma capacidade mais aguçada na gestão da sua própria vida? Cresce na vida com isso?
4: Sem dúvidas, sem dúvidas. assim, uh, só o fato de, de um jovem decidir começar a trabalhar enquanto está a estudar e conseguir terminar os estudos e fazer a vida assim, uh, já mostra um, um grande, um grande, uma grande capacidade de lidar com essas dificuldades. Então, até penso que essa dificuldade meio que acaba sendo boa nesse sentido, para ajudar a desenvolver esta capacidade de adaptação. Mas a pessoa... Acha... Assim tão cedo.
0: Há pessoas que eventualmente não consigam lidar com as diferenças, todas elas numa única pessoa, portanto, não é o caso de Lisboa, mas quem está no Porto é mais frio, portanto, o custo de vida no é. Porto é diferente de quem esteja, por exemplo, no centro do país, como é que, quanto tempo leva para se adaptar a tudo isso? O que é que a pessoa deve fazer? Há um estudo prévio que deve seguir, é na lida com as pessoas, é no dia a dia que se aprende a fazer essa gestão, como é que se processa?
4: Aquela questão da falta de educação financeira uh, é, é mesmo real. Uh, os jovens chegam cá e têm que gerir a sua mesada uh, para além de, de não ser... Claro, depende dos rendimentos de cada um, claro, né? mas uh, tendo em conta o esforço que os pais fazem para mandar os seus filhos para cá, uh, parte do princípio que existe ali um, um, uma mesada fixa, certo? E tendo, tendo em conta os, os preços e a inflação... Tem, tem que se aprender a gerir, e, e pronto, esta gestão aparece e é uma adaptação, como, por exemplo, quando as pessoas chegam cá, se fosse, tem a adaptação do estudo, do ambiente que é diferente, e, e acaba sendo uma... O primeiro ano é muito difícil, claro, o primeiro semestre sem dúvidas, hum, mas depois, eventualmente, pelo menos a maioria dos jovens que eu conheço acabam engrenando e, e conseguem fazer a vida assim.
0: Mas então, Chelsea, os núcleos dos estudantes, as associações de estudantes que existem, não preparam os outros que tenham essa intenção, não realizam uh, 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 encontros onde se procura saber quais são as dificuldades dos estudantes e entre, entre, os, entre as associações procurarem como matar essas dificuldades, não fazem esse trabalho também? Uh, como é que é a vida de um estudante perante essas dificuldades sem o apoio de uma associação? Estou a aventar essa hipótese.
4: Pronto, a cada dia que passa, os anos vão passando, certo? E, e tem estado a haver cada vez mais apoio nesse sentido. Por exemplo, eu já fiz parte de uma associação de estudantes moçambicanos e o que nós fazíamos muitas vezes é quando está próximo daquela altura, do início do ano letivo, muitas vezes nós fazemos, tentamos fazer, divulgar muita informação sobre como é que funciona vir para cá, o que é que as pessoas têm que fazer, quais é que são os cuidados que têm que ter, como é que têm que se preparar para chegar cá. E também chegamos a fazer vários, alguns programas de, de integração dos novos estudantes, estou a falar, uh, no sentido dos jovens americanos certo? E nós nós tentamos fazer programas de integração, uh, que era para tentar suavizar uh, essa diferença né e uhum. tentar apoiar uh, os estudantes novos que chegam cá. Pelo menos aquela fase inicial tentamos sempre apoiar e, e é isso.
0: Pois, Armindo, faz toda a diferença uma prática como esta, por exemplo, preparar as pessoas antes de cá virem para, para não terem que enfrentar uh, um choque uh, pode ser fatal na vida dessas pessoas? Sim, eu acho, dizer. Que
3: isto, eu acho que isto é essencial. E em todos os países africanos, onde haja gente queira emigrar, entendo que deve, isso, deve, isso deveria ser uh, levado a sério, tomado como uma questão central para quem sai do seu país e procura, portanto, vida feliz noutro país. Uhum. Eu vou mais longe dizendo que devia constar de programas escolares esta questão, esta matéria. Portanto, quem emigra, quem sai do seu país para outro país, antes de mais, tem que conhecer, ter um conhecimento mínimo dos valores do país de fixação.
0: Vai lidar com situações uh, 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 tem, tem, completamente tem... diferentes do, da sua realidade?
3: Isso é mais ou menos como quem quer fazer uma, uma, uma viagem, uma longa viagem de, de, de turismo, quer visitar vários países. Ele tem que recolher material Sim. antes de partir. Conhecer mais ou menos os lugares que quer visitar e, e, e poder, enfim, visitá-los visitá portanto, com, com sucesso.
0: Mas sente que o grande problema de muitos africanos, por exemplo, que, que acabaram de chegar, com se exatamente no problema da educação financeira para poderem lidar com a realidade do país?
3: Eu penso que não é não é uma questão central, não é de todo. A questão central é o conhecimento dos valores culturais do país onde a pessoa pretende se fixar. Okay. Porque muitos partem da África para a Europa sem conhecer os valores culturais do país de fixação. O maior problema tem a ver com os valores culturais. Okay. Quando, o outro, quando um indivíduo não conhece valores culturais do outro, não vai reagir, não vai interagir bem com o outro.
0: Porque Mas está... muitas vezes existe uma, uma burocracia administrativa que não permite as pessoas terem também esta... Porque haverá uma
3: barreira a partida entre quem entre o imigrante e, 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 o, e o próprio do país que o imigrante se fixar. Para
0: a gente não fugir o Portanto, foco do foco da abordagem... É sempre mais difícil uma adaptação numa situação economicamente difícil, em comparação com uma outra, obviamente. Mas Portugal tem muitas oportunidades. Eu lhe pergunto de que forma é que os migrantes africanos por cá têm estado a contribuir para o desenvolvimento da economia do país? Bom,
3: isso, é uma, isso é uma questão que não há, sobre a qual não pode haver dúvida. Os imigrantes contribuem do ponto de vista do consumo, para já. Os imigrantes contribuem bastante para o crescimento económico de qualquer país onde, onde os migrantes estiverem. Portanto, a questão, a migração é, é um fator central, fundamental do crescimento económico. Consomem, a partir daí já se sabe que consumindo estão a contribuir para a, a fazer crescer a economia. Têm rendimento porque trabalham, portanto, contribuem para, para a segurança social e, por conseguinte, estão a contribuir para os que vão se reformando. Um dia é de chegar a vez de cada um deles, mas. Enquanto estão a trabalhar e descontar, estão a, estão a contribuir para a segurança. a segurança social. Portanto, são aspectos positivos. Por outro lado, contribuem também para a fim, aumentar a, a, a dimensão da população.
2: Pecha natalidade,
0: que é, não é?
3: é? Que é preciso que é preciso que, 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 que se tenha, de facto, uma população com uma certa dimensão. Pois. Para corresponder, portanto, ao crescimento económico, ao avanço económico. Muito bem.
0: Paulo Sérgio já está aí deste lado. Paulo, há pouco tempo há um telespectador que ligou para nós... É angolano, está com vontade de uh, uh, se mudar para aqui e, portanto, uh, quer saber quais são os procedimentos mais básicos. E eu disse, olha, nós não estamos a ter essa abordagem aqui especificamente, mas vou pedir ao Paulo Sérgio, que é angolano, que tem estado a lidar com muita gente. Como é que se faz, Paulo? Uh, qual é o procedimento mais básico para, para as pessoas cá chegarem?
2: Olha, Vitor, antes mesmo de dar resposta a essa questão, eh, dizer que o Augusto Aquila, ainda tomei nota do nome, pois. que falava do Joana, eh, é deste que está-se a referir. Eu é, esse, a é, esse, esse, é, esse, é esse mesmo, é esse mesmo. Prontos, repara uma coisa, <risos> perdão, tanto o Augusto Aquila como o José, que ligou-nos a partir de Moçambique, eh, mostraram aqui que, mesmo com essa dificuldade que estamos aqui a retratar, ainda assim... Muitos africanos têm como destino Portugal. Portanto, o que nos leva a pensar que está sempre melhor em Portugal do que no seu país de destino, no seu país de, de origem. Este é o primeiro ponto. Agora, respondendo a questão ao nosso amigo Augusto Aquila, o que é preciso fazer, o que eu recomendo, é sempre contactar pessoas que conhecem, eventualmente, familiares, amigos, que já estejam no país de, que tenciona imigrar. Um, e, e tal como falou também o nosso convidado que está aí em estúdio, tentar perceber eh, uma série de questões, desde a cultura, hábitos alimentares, de, de, de trabalho, eh, rendimentos, salário mínimo, é uma questão de, 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 de inteirar-se de, de muita coisa antes mesmo de partir para a imigração, senão depois há aquele fenómeno de que chega-se no país de destino e depois é isso, afinal não era nada daquilo que a gente pensava não era nada, sofre-se e tudo mais. E, e por que é que eu estou agora a levar nessa conversa? Porque relativamente ao desemprego em Portugal e, e, e sobretudo por muitos imigrantes que na condição de ilegais, hum, acontece por vezes porque as pessoas são mesmo muito pouco informadas, ok? Porque existem plataformas, existem, e passo já desde a, a, aqui a net empregos, faça inscrição. Existe trabalho, principalmente nos setores da construção civil, da restauração. Existe a necessidade de, de empregar. Mas Paulo, para essa questão é
0: preciso que as pessoas tenham um visto de trabalho e não um visto de turismo, porque há pouco tempo o nosso amigo de Moçambique referiu-se a um visto de três meses. Ora, esse visto de três meses é um visto de, 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 de turismo, não lhe dá acesso ao trabalho, é proibido trabalhar com visto de, 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 de,
2: de turismo. Mas nós sabemos que existem inúmeras pessoas que vêm para cá com visto de turismo e depois legalizam-se caro. Portanto, isso... <risos> Não vamos estar a tapar o sol com a peneira. Existem inúmeras pessoas, milhares de pessoas, okay? que entram com visto de turismo, depois legalizam-se, matriculam os filhos na escola, pedem residência, depois o agrupamento familiar, tornam-se legais.
0: Paulo, há pouco tempo a, a Sona fez referência a algo que eh, entendeu chamar de dificuldade envergonhada. Ou seja, pessoas que, independentemente do seu nível... Uh, 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 e, e situação estejam por cá, portanto a situação económica está, dif, está, está difícil, mas uh, não procuram a, a ser ajudadas. É, é, é uma realidade com a qual o Paulo também lida?
2: Sim, com certeza, com certeza. E mais do que essa, essa, essa pobreza envergonhada que citou a nossa... Dificuldade, a nossa...
0: dificuldade envergonhada. É, é pobreza envergonhada. É. Pobreza. pobreza envergonhada, ok, peço de desculpa. Pobreza então, é que... é bem,
2: bem a pobreza okay. envergonhada. Pois. Portanto, uh, uh, há aqui um fenómeno também. A maior parte das pessoas que decidem emigrar para outros países em busca de melhores condições de vida não gostam ou não não dar o braço a torcer para quem ficou no país de destino, no país de, de origem, que existe dificuldade. Quer sempre passar uma imagem de que mudou para melhor. Okay, mas isso é natural do ser humano, não é? nós queremos mudar, e queremos crescer, queremos mostrar sempre que estamos muito melhor em relação ao sítio em que nós saímos. E acaba por, por abraçar então essa pobreza envergonhada, não lida com as pessoas, não fala, não pede, não manifesta as suas dificuldades e passa mal a cada dia, mas voltar é quase, quase impossível. Mas
0: esta impossibilidade de voltar uh, tem exatamente a ver com o facto de a pessoa não ter mesmo qualquer possibilidade para comprar um bilhete e voltar, ou porque a vergonha acaba por ser maior?
2: Não, essa dificuldade passa mais pelo, pelo outro fator que eu também quero levantar aqui. Hum. Repara, mesmo tendo a dificuldade com os preços como estão, mesmo tendo a dificuldade de partilhar às vezes de imóveis com outras famílias completamente desconhecidas, porque assim o permite, em função dos seus rendimentos, ainda assim a qualidade de vida é muito melhor, porque tu tens uma, uma saúde com mais qualidade em relação ao país de origem, tu tens uma educação com mais qualidade em relação ao país de origem, tu tens transportes funcionais, tu tens água, tens energia, ainda, e, portanto, tudo isso acaba por pesar mais naquilo que é a decisão depois de voltar para o país de origem, onde te falta quase tudo.
0: Muito bem. Bem, é esta realidade que nós estamos a tentar perceber dos africanos que vivem em Portugal e como é que eles lidam com as diferenças do ponto de vista económico, como é que se tem estado a arranjar as alternativas para isso mesmo, enfrentar essas dificuldades todas. Ora, temos o Luís da, o Luís da Costa, uh, está em Luanda. Luís, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
8: Bom dia, bom dia, Senhor Vitor. É bom um dia. prazer enorme poder falar no seu programa.
0: É um prazer meu também é... recebê-lo aqui. Faz favor, Luís.
8: Sim, que me inquieta mesmo a questão da, da, da imigração, né? Nós, no, em Angola, infelizmente, estamos com um modo de vida muito difícil. E pensar em imigrar é bom. Mas os nossos manos que já imigraram, muitas das vezes passam-nos uma imagem uhum. de que lá fora é tudo uma maravilha. Lá fora é tudo uma maravilha. E nós esquecemos muitas vezes que também lá fora tem dificuldade. Uhum. Né? Seria bom sempre salientar esse lado, que não é a melhor solução, que é um doce lar, porque nós também aqui temos muitas dificuldades, principalmente o saneamento básico, que é uma, é uma tristeza. E tem certas vantagens, né? Estar lá fora que a coisa lá será diferente. Mas não é uma é mil maravilha, porque nós também lá temos, lá fora tem, tem vários problemas, né? E gostaria também que tivesse essa amabilidade de informar quais são as dificuldades para quem nunca viajou e vai lá fora, tenha já uma preparação encontrar, o que é que não vai encontrar?
0: Ok. Muito obrigado, então, uh, pelo seu telefonema. Uh, 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 Sona, vamos falar dessa questão que, que, que foi aqui levantada e ainda em torno da, do...
1: da pobreza envergonhada. Porque isso depois é tudo uma bola de neve, é, como se estás é, aqui a é, ver. É, é, é. As pessoas, para não darem a conhecer a situação complicada que estão, não passam a informação nem íntegra.
0: No Facebook é tudo sempre muito maravilhoso, Eu é? ia pegar...
1: Ah, então, nas redes sociais mais do que maravilhoso. Aquilo é uma vida de Hollywood mesmo. <risos> <risos> Portanto, logo, as, uh, uh, complementando aquilo que o empresário falou há pouco, as pessoas devem fazer uma pesquisa realmente do país nas várias plataformas. Há grupos de, de, de pessoas nas redes sociais de determinados países, de diversos países as pessoas podem e escolher, exatamente para tirar informação real real mesmo as dificuldades que se vivem, contactar as pessoas amigas, procurar estar informado... Mas
0: questão, as pessoas amigas têm aqui a margem de, te, de se vender um, um, uma, uma informação?
1: Por isso não pode-se ficar só pelas pessoas amigas, tem que, tem, várias... que abranger. tem que se abranger mesmo. Pessoas diretas e indiretas? Diretas para... e indiretas, as entidades, as estatísticas, os dados, também não se pode ficar só pelos dados diz que a economia portuguesa está a crescer, mas é as estatísticas, porque para a vida real esse crescimento ainda não chegou. E não temos previsão quando é que vai chegar. Portanto, tem que-se ter aqui uma diversificação de fontes hum. para tomar-se a decisão. E depois há um fator que falaram aqui que é fundamental, que é a parte emocional. Quão resilientes nós somos para fazer um downgrade da nossa profissão. Porque eu hoje sou a professora aqui eu, a minha, quando for para um país, certamente não o serei. Eu irei ser outra coisa qualquer, mas certamente não o serei. E por que as queremos... pessoas têm essa
0: resistência de, de se adaptarem, mudarem de, de profissão, por exemplo?
1: É a condição social. A sociedade não está preparada de nós sermos multi. Nós termos multi. Mas é a sociedade ou multi... uma questão pessoal? A sociedade, juntamente com a questão social. Porque nós, pois, em termos emocionais, em termos até de, de, de percepção de valor próprio, não nos permitimos ir de contra aquilo que a sociedade pensa de A pessoa é esta profissão, mas faz também aquela e faz a outra profissão para conseguir, no final do mês, ter um rendimento de forma a viver por si só. Portanto, também é isso. E há um fator também que os imigrantes, mais uma vez, em condições normais, estão a passar, que é habilitações a mais para diversos cargos. Há pouco falou-se da neta empregos, obras, se calhar os call centers, é eu acrescentaria, mas há uh, áreas profissionais e há imigrantes que têm habilitações a mais para determinadas áreas profissionais, que é o que acontece às pessoas que, que vivem cá, que nasceram cá, que são portuguesas. Portanto, a nossa imigração não, vou, também...
0: Vou só perceber-me um aqui esse, esse ponto. Tem habilitações a mais para uma certa profissional? Ou seja, não vale por causa das qualificações que têm?
1: Que têm a mais. Há entidades que não empregam também por causa disso. Também temos essa questão. Nesta fase em que o desemprego está a crescer, há... Diversas pessoas que têm habilitações muito mais do que para os cargos estão-se a candidatar. Uma pessoa com um, com um mestrado, que tenha experiência profissional numa determinada área de 10, 15 anos, que se vá candidatar para um supermercado. Rapidamente, essa pessoa não é a primeira escolha daquela entidade patronal. Mas porquê? Bom, grande questão, grande questão, aquilo que é a minha a experiência a
0: partir a partir a, partida, a partida não é uma pessoa com uma, um 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 processamento um pensamento lógico mais mais eficiente
1: mais eficiente ou, mas a questão é ou
0: porque é uma pessoa que pode, correr, pode uh, uh, pôr em causa o lugar e o nível de certas pessoas dentro da própria empresa em função do cargo da, da Até capacidade pode que tem? pode ser
1: por aí mas eu vou eu vou por outra outra visão que é a seguinte qual é a estabilidade que essa pessoa garanta à entidade patronal? Uma vez que ela tem o cargo que tem, tem as habilitações elevadas que tem, é expectável que ela tenha o sonho tem de ir para Tem outras expectativas. Então, para muitas entidades uh, empregadoras, essas pessoas est estão à procura por uma temporariedade. Porque no, quando e no, e no encontrarem, uhum. vão realmente optar, legitimamente, como é óbvio, para a sua área. E para a entidade empregadora...
0: Armindo, é são, são situações com as quais a sociedade portuguesa uh, também lida, não é? E isso tem sempre o seu efeito direto e indireto nas próprias, na, na própria economia. Há dias, por exemplo, há sempre movimentos uh, uh, cívicos e que fizeram há dias, uma manifestação sobre vida justa. Mas eu lhe pergunto mais. Tantas associações, tantas organizações de migrantes e por aí fora... Já não era tempo para que essas pudessem ter uh, uma espécie de um catálogo para as pessoas seguirem uma norma para, 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 para migrarem? É um problema da informação chegar às pessoas ou é um problema das pessoas chegarem à informação? O que é que nós podemos perceber?
3: Eu creio que são as duas coisas. As associações, tanto quanto sei, têm feito o seu trabalho. Pois. Com parques meios que têm, têm, têm procurado transmitir às pessoas carenciadas... Uh, tudo aquilo que tem para essas pessoas poderem se integrar mais facilmente na sociedade portuguesa. Mas o problema que colocou é um problema transversal, isso ocorre em todos os países do mundo, não é? Uh, portanto, uh, as pessoas têm que se esforçar, têm que lutar por si também, para que uh, a integração se faça de forma mais uh, razoavelmente mas
0: Portugal reconhece naturalmente essa necessidade e importância da migração há, há umas palavras que encontrei na internet sem migração não seria, seríamos menos mais pobres e mais velhos, por exemplo
3: sim, sim, sem dúvida nenhuma porque aliás a população portuguesa é uma população, portanto, envelhecida portanto precisa de imigração. aliás Quase toda a Europa precisa.
0: Isso na cadeia de trabalho quase tem depois um impacto. A que há, poucas pessoas a trabalhar e, e há poucas pessoas a trabalhar e muitas a beneficiarem da segurança social. Né? Depois também tem essa, essa diferençazinha no...
3: Sim, mas também a tendência da economia enfim, um dos países mais avançados é investir no, não no trabalho, mas no capital. Okay. Portanto, ter uma economia mais capital intensiva do que trabalho intensivo. Aliás, não há, não há, não há portanto, aqui tecnologia... É trabalho, é trabalho intensivo. É mais capital intensivo. A tendência é substituir pessoas pelas máquinas. Esta é tendência da economia dos países mais avançados. por conseguinte, eu penso que a questão da imigração é uma questão extremamente importante. É uma questão que também levaria os próprios países africanos a estudarem e a reverem, portanto, as suas agendas quanto pois. a... a, a Vamos falar,
0: vamos falar desta questão das agendas dos países africanos, porque é um. Eu dou, tu recebes, e nós damos, e nós recebemos daqui a pouco dessa questão que, é, que me parece ser muito, muito importante. E, aliás, foi levantada a questão também aqui por um telespectador de Moçambique relativamente à necessidade dos países internamente fazerem alguma coisa para evitar o seu êxodo populacional. João Kizoa está na Baixa da Banheira, aqui em Portugal. João, muito bom dia. Como é que o João tem estado a lidar com estas questões da economia? Como é que se adaptou? E o que é que diz os teus familiares que estão no seu país de origem?
9: Bom dia, sou Vitor.
0: Bom dia, caro João.
9: Olha, estou aqui em Portugal, na Baixa de Banheira, vivo aqui há quase cinco anos. Eu estava... é sou angolano, né?
7: Uhum.
9: Quando estava em Angola, a só pensa que quando tem familiar ou filho na Europa, é... o filho tem uma boa vida, tem um árvore, um árvore com dinheiro, ele é que manda sempre falou, o valor para os pais viver em África. Mas, estando aqui, o que eu constatei? Eu dizer que estarei, serei advogado dos imigrantes em África. O que, o que nós pensávamos lá em África, em relação às pessoas que vivem aqui, agora é o contrário como estou a viver aqui. Sinceramente, a vida aqui em Portugal ou na Europa é difícil. Por exemplo, eu estou aqui pagando de casa 450 euros. A minha filha, às vezes, não consegue ter um salário de menos mil, de mil, mil euros. Veja lá, pagar uma renda de 450 euros e comprar comida, não sei o que. Como é que ele vai mandar qualquer coisa para a ou para mais lá em Angola? Portanto, é difícil. A solução é que os nossos dirigentes africanos devem criar condições para evitar essas migrações dos africanos para aqui. Criando as condições lá em África, nós não podemos vir aqui sempre. Por que, é que estamos a vir aqui? Aqui há condições sociais, já estabilidade social, condição de saúde, educação. Nesse exemplo, tem aqui a minha neta estudar é aqui. Portanto, era bom era o bom, nosso presidente africano compreender isso, criar as condições lá em África para evitar essas imigrações todas. Portanto, viver aqui não quer dizer que estamos no, no céu, estamos no, no, no paraíso. Não, é o contrário. Às vezes eu recebo apoio que vem da África, do Vos filho de Angola... Para poder sobreviver aqui. Era isso que eu queria dizer, o Sr. Vitor.
0: Muito obrigado, foi um prazer enorme ter falado. João é de Angola é de que província?
9: Eu vivo no Luanda, na Algenda. Muito bem, muito bem, João. No Cazenga. Mas estou aqui em Portugal em condição de Saúde, né? Tá. Estou aqui desde 2020. A seguir minhas consultas. Então, um
0: abraço e rápidas melhoras. Estamos juntos. Foi um prazer enorme. Ora, vamos muito atender o Manuel Santos, está no Porto aqui em Portugal. Manuel, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. Manuel Santos. Alô, Manuel. Bom, o Manuel não está no Porto, mas eu vou ao Porto mesmo. Uh... Ou vamos às mensagens? Vamos a uma mensagem? Ok, muito bem. E depois vamos então ao Porto, onde está a, a Chelsea, que é moçambicana. Isaac Jesus está na província do Moxico, em Angola, e que nos escreveu o seguinte. Creio que a situação inflacionária vai servir de reflexão para muitos dos irmãos africanos que pensam que a salvação de suas vidas está em Portugal. Não estando contra a imigração, obviamente, mas aconselho as pessoas a se prepararem primeiro. Muito bem, esta mensagem. Eu vou pedir à uh, a, a Chelsea uma, 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 um, um comentário a esta mensagem, que provavelmente pode também uh, servir para os moçambicanos, não é, Chelsea?
4: Claro, claro. Eu acho que no contexto africano, todos todos os países assim meio que passam pelo mesmo. E, e pronto, eu concordo, concordo com, com tudo que já foi falado nesse sentido de, de melhorar as condições dos nossos países para, para evitar isto. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que também não devemos descartar a imigração, porque, porque é assim que várias, que nós, jovens moçambicanos ou angolanos. Uh, vamos, vamos para cá e, se calhar, até temos, Mas, nos formamos com, melhor e, e até podemos voltar para o nosso país pois e ajudar era, e, era por a aí desenvolver que, nesse sentido.
0: Era por aí que eu iria encaminhar a minha próxima pergunta, Chelsea Se, por exemplo, as <risos> condições em Moçambique mudarem, haver essa estabilidade política uh, e, e social, sobretudo depois dessa situação que Moçambique vive no norte do país. Portanto, Chelsea você acredita verdadeiramente que muitos moçambicanos voltariam e seriam de facto uma mais-valia com tudo o que já obtiveram em termos de conhecimento aqui em Portugal?
4: Sem dúvidas, sem dúvidas, eu sou uma das pessoas que, que eu, eu penso várias vezes em voltar para o meu país, sem dúvidas, enquanto, enquanto neste momento é um bocado complicado, porque pronto, acabei o curso e não acredito até que ponto é que eu terminando o curso e indo direto para Moçambique sem ter essa experiência, essa troca que eu posso ter cá, Uh, possa ser uma mais-valia para o meu país, propriamente dito. Né? Pois. Uh, por isso é que eu decidi ficar mais um bocado cá e absorver e tentar perceber se vale mesmo a pena voltar ou não e que, se eu voltar, como é que eu posso ajudar o meu país.
0: Eu já volto ao Porto, mas vou continuar no Porto, volto ao, Porto ao encontro, da a, a, para contar a falar com a Chelsea, para já volto ao Porto para falarmos com o Manuel Santos. Manuel, bom dia, Tem a palavra a sua, favor.
5: Bom dia, como está? Tudo bem? Eu estou muito, muito bem, obrigado. E Manuel? Também, obrigado. Faz favor, só, Manuel. Para, só. Primeiro, é para lhe dar os parabéns pelo seu programa. Obrigado. E, eu gosto muito de, de, de ouvir os seus programas. E, Obrigado. Segundo, eu fui imigrante durante mais ou menos 28, 30 anos em Angola, vivi em Luanda. a minha esposa é angolana, somos casados, temos filhos com dupla nacionalidade, português uhum. e angolanos, uhum. eu sou português natural do norte, do uhum. Porto, e posso dizer o seguinte, e, e tenho, eu já estou há cerca de dois anos em Portugal, Uh, tive que me ir embora por causa das crises e como sabe que o o país está não está muito fácil e posso dizer que, que considero Angola o meu segundo país eu amo muito o povo angolano e é com grande tristeza que eu vou dizer isto com essa governação que existe em Angola eu acho que vocês nunca mais vão conseguir ter um país como tinham, um, um, um país maravilhoso porque assim é repressão é, é, pá, é tudo e mais alguma coisa. E só para dizer o seguinte, as pessoas que vêm para Portugal e que são bem-vindas para Portugal, para Europa, para qualquer país da Europa, é, só o gesto simples de nós chegarmos a casa e clicar no interruptor da luz e ter luz a lâmpada acender, até em Angola isso é difícil. Abrir a torneira da água para tomar um banho e sair água, até isso é difícil. Tudo é difícil com um país mais ricos da África não é? Que consideram e é
0: com grande mágoa que eu digo isso Manuel, mas é verdade, eu pergunto uh, 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 os países têm as suas especificidades é óbvio, mas uh, 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 há uma moldura humana e sobretudo na região norte, muitos portugueses nos vários momentos uhum. em que Angola, Portugal teve menos, menos bem e Angola teve melhor, muita gente foi para lá dar o seu, o seu, o, o seu empenhou-se uhum. para, uhum. para as mudanças daquilo e claramente uma mais-valia uhum. é óbvia pergunto é, 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 se, se Angola tivesse uma realidade de menos política, diferente, com, com base naquilo que nos disse, haveria muita gente angolana que cá está, e muitos portugueses que voltariam para Angola para contribuírem para o desenvolvimento do país? Eu posso o Manuel dizer... voltaria, o Manuel voltaria, por exemplo, para, para Angola? Sim.
5: então, eu, eu, eu acabei de dizer no início da conversa, que eu estou hum. aqui há dois anos, e estou com muitas saudades de Angola. Olha, por, por, por tudo, pelo povo, pela gente, por... Por o clima, pelo mar, Epá, pelo bom peixe, eu comi na Chicala, que certamente. Olha, não é. falo de peixe agora, estamos quase à hora do
0: almoço, Manuel, e eu
5: já fico pois. com a na boca. Uh, uh, por exemplo, aquelas comidas angolanas, é? os para tudo isso deixa saudades. E, e, e pronto, e como eu disse, a minha esposa é angolana e cozinha muito bem. Pois. Falta e meia, porque alguém vem de Angola, traz fuba de bombom, bate faz aqui o funge, um pus, faz uma moamba de galinha. Nós, eu, eu, é evidente que se, se a regra do jogo mudar em Angola amanhã, eu amanhã tiro uma passagem e volto para Angola. Agora, não se pode ir para Angola
0: investir e depois nunca se consegue tirar os dividendos. Claramente. Eu lhe pergunto, Manuel, e como é que, eh, eh, com, com os angolanos que lida cá, como é que eles conseguem esta adaptação relativamente à economia do país? Pagamento de contas, eh, receber faturas, tudo muito organizado, tudo muito pontual... Como é que se lida com uma situação destas, por exemplo?
5: Olha, eles, por exemplo, pronto, sabem que Portugal é dos países da Europa que tem os salários, o salário mínimo mais, mais baixo. baixo. Não, é, não é... Há, há, outros, há outros mais baixo ainda, talvez no caso da Roménia, mas Portugal tem o salário mínimo baixo. Mas mesmo com o um salário mínimo baixo, se for um casal, que neste momento são 750 ou 760 euros, que dá 1.500 euros por mês, eles recebem à volta porque depois eles trabalham em fábricas, têm subsídios de turro, têm alimentação, não sei o que é, e recebem no mínimo 750, 800 euros por mês cada um. Se eles tiverem uma renda, mesmo com as rendas caras, 400, 450 euros, eles não podem morar, não
0: podem tá bem. Né?
5: pagam a luz a água, ainda, ainda alimentam-se bem, alimentam bem, ainda conseguem uma vez por mês ir ao cinema, ir ao shopping, ir à praia, não sei o que é ainda conseguem juntar algum pouco, mas conseguem juntar algum
0: dinheiro. Ok, Miguel, Manuel.
5: Coisa que em Angola não é possível. Isto não é possível. Não é
0: possível. Tá bem. Obrigado pelo seu testemunho, pelo, pelo obrigado, carinho eu. e consideração que, que demonstrou pela minha pessoa. Muito, muito, muito obrigado e um abraço a ti uma próxima obrigado. oportunidade. Muito
5: obrigado.
0: Obrigado. licença. Obrigado. obrigado. Bom dia. Luís Comandela, a partir da província do Cunene, Bom dia. Está em um Diva mesmo? Sim,
5: sim. Bom dia. Victor bom dia. Mendes. Falo a partir da província do Conelli, especificamente no Ondiva.
0: Ondiva, muitas saudades de Andiva. Vamos, oh, então, muito vamos então ao que interessa, por favor, uma opinião rapidamente, estamos a terminar.
5: Ok, olha, relativamente à questão do tema que está a se tratar, eu gostaria de dizer que eu tenho amigos aí em Portugal e muitos deles passam-nos uma ideia de que a Europa, sendo considerada como o
9: primeiro mundo,
5: ela acaba por dar-nos oportunidades muito superiores até telas que nós vemos nos países africanos, especificamente no nosso caso, ou no nos casos de língua portuguesa, né? Uhum. Então, é, eu acho que era necessário que se fizesse uma radiografia geral ou se desse uma ideia geral é, de como é que funciona realmente a vida aí em Portugal, de modo a que as pessoas que têm a ideia de migrar vão pelo menos com é, um pensamento de que mesmo com as dificuldades que poderão ser encontradas aí, então poderemos ter como é, saber lidar com essas mesmas dificuldades.
0: Ok. Luiz, muito obrigado por esta presença. Tenho uma próxima oportunidade, com muitas saudades. Um abraço aí a, a todos os nossos amigos do Conen. Temos o muito Irineu bom. Marcolino, Chavola, está no Ambo. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Irineu,
7: muito bom dia, tem Sim, sim, muito bom dia, falei de Marcolino e Chavola. Irineu, uhum. sim, sim, muito bom dia.
0: Tem que desligar o som, o som do televisor, Irineu. Sim,
7: sim, muito bom dia, falei de Marcolino e Chavola. Sim, sim, eu gostaria de impor aqui uma questão. Impõe, faz favor. Ok, ok, ok. Eu gostaria de impor aqui uma questão. Ok, sim, sim. A questão é a seguinte: eu gostaria de saber se é possível postular em Portugal com visto de estudante viajar no caso e logo após em de Portugal será possível trabalhar?
0: Olha, Irineu, uh, 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 um, o que o, eu, eu tenho que dar uma a opinião é a seguinte: uh, se quer vir trabalhar, peça um visto de trabalho. Sim, sim. Está bom? Pronto. Sim, sim. E a gente faz um programa sobre esta coisa de vistos. Já, uh, uh, um abraço bem forte e até uma próxima oportunidade. Bem, uma ronda final. Uh, Paulo Sérgio, últimas recomendações sobre esta questão da diáspora africana e a economia de Portugal.
2: Olha, Vítor, eu, eu gostava, antes de, de mandar aqui um abraço a todos os telespectadores que nos contactaram. E Ainda bem que há essa, essa interação. Respondendo aqui a questão ao Irineu, a partir do Ambo, não é? Dizer esta prática não é aconselhável. Não se aconselha a vir com um visto de turismo e depois enveredar para outros objetivos. Apesar de que sabemos bem a burocracia que existe, se eventualmente for pedir um visto para, 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 para estudante, para, sabemos bem da burocracia que existe lá, Paulo, vamos só aproveitar e...
0: aqui a questão das recomendações para o caso da economia. O que é que os africanos podem fazer para melhorar a economia portuguesa e como é que podem lidar com as diversidades todas nesse setor?
2: Opa, hum, é trabalhar.
0: trabalhar. Trabalhando,
2: a prevença cá vai ajudar com certeza a economia, tal como já foi
7: dito aí, não tenho
0: a menor dúvida. Obrigado. Só na fatia, professora, os imigrantes são importantes para o país a vários níveis e de forma transversal. Dão um contributo brutal para a economia do país. Palavras finais sobre o tema e como é, que, como é que acha que deve...
1: Continuar a investir neles, não, não, não descurarem a formação, porque nos momentos de crise e dificuldade é quando quem tem visão consegue sempre sobressair. Não se deixar ficar a consumir pela crise, ser proativo, ter capacidade de iniciativa, não se isolarem, não. não se isolarem. Há muitas entidades, associações privadas, públicas, que podem sempre nos mostrar um caminho diferente e, acima de tudo, não se sentirem diferentes dentro da crise. Estão cá, trabalham, contribuem, fazem parte, são tão importantes quanto os outros.
0: Muito bem. O economista, como é que um economista que, que conhece a realidade melhor do que qualquer um leigo, como é, como, é como, como, como muita gente, pode agora recomendar... Que recomendações deixa para as pessoas em função do que nós tivemos aqui a abordar?
3: É, é o que eu sugiro às pessoas que queiram escolher um outro país que não o seu para residir que antes de mais procurem conhecer os valores Culturais não, não, eu eu
0: pedi uma recomendação, peço desculpas, do ponto de vista da, da relação com a própria economia do país. Do porque, país. assim era esse o ah, foco principal?
3: O, o conselho que eu, que eu daria às pessoas é que criassem, portanto, eh, o autoemprego, auto que procurassem desenvolver atividades eh, económicas próprias. Acho que os, imigrantes é? sim, que os africanos poderiam eh, criar negócios, eh, entrar em nichos de mercado e procurar aproveitar esse nicho de mercado que há e, fazer, e ter a sua, sua própria atividade económica. Em vez de estar na dependência de, de terceiros, uhum. podem também criar uh, seus próprios negócios.
0: Muito bem. Chelsea, rapidamente, há alguma coisa que possa uh, deixar aqui para os, os mais jovens, sobretudo, que estão cá, como é que devem lidar com o seu dinheiro? Rápido, uns segundos só.
4: Que não, se, que não se desmotivem, que venham para cá e que é possível realmente tirar um curso e estar a estudar e ser bem-sucedido desde que se mantenha o foco e determinação.
0: Obrigado aos quatro e a todos que ligaram para nós e que enviaram mensagens. Muito obrigado. Já sabe que eh, esse programa vai estar na nossa página do Facebook. E temos também já a página no Instagram, é mesmo o tem a Palavra RTP África. Aproveite para deixar o seu comentário. Já sabe que voltaremos a estar consigo para a semana. Hoje, excepcionalmente, e acontece quando em vez, não vamos ter repetição às 22 horas. No entanto, temos o programa em RTP Play e também em podcast. Agradecemos pelo carinho da sua audiência. E Para si, sempre no final de cada programa, fica aqui. Um abraço, africanamente fraterno.